0: Direct, Rec 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 sur Radio 162. Il est 11 h salut les curieux et les curieuses, et nous recevons aujourd'hui Ray. Alors, qui est Ray, vous allez me dire Eh ben, je ne sais pas, puisque je ne connais jamais les gens que j'invite. Mais bon, j'ai l'impression que je suis bien le seul à ne pas le connaître. Euh, j'ai tapé son nom, que je ne vous dirai pas, ça restera un secret, sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un, pas mal de pages. Bon, la chance, c'est que je ne sais pas lire, donc je ne sais pas qui il est. Mais je suis hyper curieux de le rencontrer et je ne suis pas le seul curieux à avoir envie de le rencontrer. Bonjour Ray.
1: Bonjour Nagar.
0: Donc je suis plus qu'enchanté de t'avoir parmi nous parce que j'ai entendu parler de toi par plusieurs personnes de la radio, de Radio 162, mais pas que. Juste mettre l'eau à la bouche, il paraît que tu es une sommité en lithothérapie et aussi batteur de jazz. Je me trompe
1: Non, tu ne te trompes pas, mais ce sont deux activités passionnantes.
0: D'accord, et fait par un passionné, j'imagine. D'évidence. C'est une évidence. Eh bien forcément, du haut de, de toutes tes aventures, de tout ton vécu, tu vas nous amener plein, plein de choses. Et... Mais je dirais que c'est aussi le partage. Et le partage, eh ben nous, de notre toute, toute petite marche, on va essayer de te filer des trucs aussi et partager ce qu'on aime. Te faire découvrir, peut-être pas. Tu connais, peut-être. Mais on va, comme la tradition le demande, oh, je vais te faire écouter un morceau. Ce morceau, le groupe s'appelle Tool. C'est un groupe de Los Angeles. Mm -hmm. C'est un groupe, on va dire, de rock and roll, hein, de rock mais quand même assez particulier. Et toi qui es batteur, c'est pour ça que j'ai choisi ce groupe, que j'adore. Euh, je t'invite à bien écouter la batterie. Tu vas voir le, le talent du monsieur qui s'appelle Danny Carré à la batterie. Et on va écouter tout de suite Pneuma de Ferinoculum. you je reste toujours aussi fan de ce groupe, hein, Tool. Donc, ton avis, ton point de vue, est-ce que déjà, ça t'a plu
1: Oui, 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 tout à fait. Là, on a un batteur qui est infiniment carré, précis, pointu, un vrai mur de béton, avec quelques jolies variations, euh, pas toujours faciles à réaliser. Néanmoins, euh, j'émettrais une petite réserve par rapport euh, au thème que j'aimerais aborder ce soir, c'est-à-dire que nous avions, à l'époque... Béni de l'underground des 70s, nous avions tout fait pour briser la musique, aussi bien sur le plan harmonique que sur le plan rythmique. On aura l'occasion de s'en apercevoir plus tard. Voilà. Bon.
0: Après, moi, je, je trouvais intéressant, justement, parce que, euh, comme je te sais, bas, batteur de jazz, là, il y a, il a je veux dire, des figures de jazz, parce que c'est de polyrythmie, euh, oui. il est beaucoup en polyrythmie, mmh. et à contre, etc. Mmh. Et ce que j'adore dans son jeu, après, je suis pas le seul à l aimer, puisqu'il est septième, septième année où il fait partie des meilleurs batteurs mondiaux. Et, euh, c'est, c'est, on, on l'entend pas, en fait. C'est pas démonstratif. On a l'impression que c'est facile. Oui. Il accompagne le morceau. Mm -hmm. Il est au service de la musique. Et c'est ça que j'aime. Oui, oui,
1: ça se passe merveilleusement bien.
0: C'est très chouette. Donc, merci de cette écoute, en tout cas. Ici, nous sommes à, à direct, sur Radio 162, surtout sur direct. On est pétri de vieilles habitudes. Pensez bon, bien, on est là depuis septembre. Donc, il euh, y a une petite rubrique que l'on fait régulièrement qui s'appelle « Le questionnaire de Marcel ». Est-ce que ça te dit quelque chose, Marcel Proust C'est un mec pas connu du tout. Euh, ça, ça, ça te
1: dit rien, je oui, suppose. Oui, je, je connais le Marcel de Bobby Lapointe. Eh
0: hein. <rire> bien, le questionnaire de Marcel, c'est pour toi, dans une seconde, jingle. C'est un peu un portrait chinois. Oui. Je te pose des questions et tu réponds ce que tu Identité.
1: Identité atypique.
0: Pour toi, en deux mots, c'est quoi un
1: vieux C'est l'expérience. Ton sport préféré. Euh, le... La sieste.
0: Là, là c'est une question de ma fille. Pour toi, c'est quoi ton secret pour réussir à faire tout ça
1: Travaillez beaucoup et passionnément.
0: Les femmes, pour toi, viennent de... Alors réponse A, de Vénus. Réponse B, de la côte d'Adam. Réponse C, de la cuisine de Jupiter.
1: De la cuisine de Jupiter.
0: Pour toi, l'argent, c'est... Une passion, un outil ou un poison Un outil. Pour toi, la plus belle invention depuis ta naissance
1: Hum, C'était en août 1945, euh, l'explosion de la première bombe atomique sur Hiroshima qui a changé complètement la perception qu'on pouvait avoir du monde.
0: Donc pour toi, c'est la plus belle invention
1: Je dirais pas la plus belle, mais en tout cas la plus euh, fondamentale.
0: D'accord. Bon, tu as un peu triché, j'ai dit depuis ta naissance.
1: Ah, depuis ma naissance Depuis ma naissance... Euh... Oh... Je vois pas de grandes inventions. Il n'y a pas eu de grandes inventions Non, non, non. Alors,
0: question facile et en temps difficile pour toi, j'imagine. Ton pays préféré La France. Et petite dernière, pour toi, la culture, c'est obligatoire, de la peinture qui brille, le propre d'un être supérieur, ou un peu comme du sel sur la boue
1: une peinture qui brille. Ouais.
0: Une peinture qui brille. Bah, merci d'être plié au questionnaire de Marcel. Et, hormis toutes ces petites questions, il y a un truc qui te passionne, tu nous l'as dit, c'est la musique. Oui. Tu, as, tu es venu avec sous ton bras un morceau de musique, mais pas n'importe lequel, c'est là où tu joues
1: euh, Oui, alors je joue, mais euh, c'est tout à fait dans l'esprit de ce thème que je souhaitais aborder, à savoir... Euh, la période underground des années euh, 70. Et euh, c'était intéressant de retrouver cette vieille archive euh, d'un concert que nous avions donné euh, en direct pour France Musique en 1970 ou 71. D'accord. Donc c'est tout neuf, quoi oui, c'est tout neuf, mais... Euh... C'était dans quelles conditions Ah, les conditions, c'était en... Évidemment, c'était la période post-68-Arde, dirais-je, et euh... sur laquelle il y avait eu d'ailleurs de grands prédécesseurs qui étaient assez admirables, comme Ferdinand Loppe, par exemple, grand philosophe. Et Ferdinand Loppe organisait des manifestations bidons. À savoir que, il y avait les manifestants qui étaient les prolopes, ça va de ça. D'accord. Et les contre-manifestants qui s'appelaient les antilopes. <rire> et donc, ils faisaient des manifs comme ça. Mais il y a eu également Mouna Aguigui, une grande célébrité. Un vieux monsieur qui roulait en vélo plein avec des de poètes partout, euh, vieux monsieur chevelu et barbu. Ça il faut quand même situer ça. le personnage. Lorsque le général de Gaulle avait inauguré les Jeux Olympiques d'hiver dans les années 60, euh, je ne sais plus où, à Grenoble, Mouna Aguigui se trimballait à la tribune derrière le général de Gaulle avec un régime de bananes sur l'épaule en hurlant « Le régime est pourri, le régime est pourri ». Et ça a été sa première visite en garde à vue, évidemment. Et, mais par la suite, il a édité, et je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai eu le plaisir de nettoyer une route avec une brosse à dents, avec lui, pour lutter contre la pollution, euh, A inauguré des monuments aux vivants dans les villages. Euh, et il avait fait un journal qui s'appelait le Mounafrère, dont le sous-titre était le journal le moins lu de la presse sporadique. <rire> Vous imaginez Et donc, sur le plan musical, nous avons eu ses grands prédécesseurs. Ses grands prédécesseurs qui étaient John Coltrane et Miles Davis lors d'un concert à Paris dans les années 60, où euh, John Coltrane avait pris un solo à contre-temps par rapport euh, au rythme de la musique, ce qui avait fait un scandale à l'époque. Mais il y avait eu pire avant. Il y avait eu Ornette Coleman dans les années 50, qui était un musicien euh, d'orchestre de cirque, qui s'était mis en rupture totale avec l'harmonie. Et puis, était Taylor, un pianiste de la bourgeoisie noire, hein, très éduqué, qui en avait marre de jouer du piano classique et qui a inventé ce qu'on a appelé plus tard le cluster, à savoir le piano frappé avec les poings et avec les coudes. Et Donc, en train de nous dire
0: qu'un peu à l'époque, il y avait un, une, un vent de, de rébellion ah, oui. sur sur, sur Surtout, sur surtout, surtout, mais là on parle ouais. de musique et aussi sur la musique, c'est-à-dire sur cette, cette chose bien écrite, bien cadrée, qui était devenue au-delà d'un art une science, et, et c'était là le blasphème.
1: Exactement. D'ailleurs, on peut l'écouter le blasphème. Il est en train de passer à l'antenne. Et c'était en direct. Ah, ça, c'était en direct sur France Musique,
0: ouais. sur France Musique. Ouais. On écoute un peu. Oui, c'est toi à la batterie.
1: Oui, oui, oui. j'avais 20 ans.
0: Et sont tes, qui sont tes acolytes
1: Ah, il y avait Didier Penquin à la contrebasse, euh, qui désormais fait partie de... La... Il est membre éminent de l'Académie du jazz. Il y avait Yves Dormois au saxophone ténor, euh, qui par la suite a fait une carrière comme commandant de bord euh, chez Air France, entre la France et les États-Unis. Et puis il y avait Aloïs Gogel. Marquis d'Alondan, descendant de Turenne, au piano. Et euh, lui a fait une carrière euh, en Alsace sur des thèmes folkloriques alsaciens.
0: Pour nos auditeurs qui n'ont pas l'oreille jazz, d'un novice, ça a l'air d'être un joyeux bordel.
1: C'est un joyeux bordel. D'abord, il est clair qu'on osait tout et, on, et on, nous étions de grands provocateurs on avait la
0: jouissance
1: ah ouais on avait des burnes grosses comme ça et on, on ne reculait devant rien et en plus on savait pas jouer <rire> on savait pas jouer et on le faisait et on la fait pendant des années et on a fait des scandales monstrueux partout où on est passé des tournées catastrophiques en Belgique au festival de jazz de Saint-Sébastien c'était scandale sur scandale est-ce que c'était pas ça,
0: un peu l'essence, justement, de l'underground de 70 C'est-à-dire, c'était d'oser avant de savoir
1: Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'était extrêmement créatif. D'abord,
0: Ça faisait du bien. la technique, on s'en foutait. Pour avoir euh, été euh, pseudo-musicien pendant pas mal d'années, enfin, quelques années de ma vie, euh, moi, j'ai vécu cette frustration, c'est-à-dire où on n'avait plus le droit de ne pas savoir avant de jouer. Oui, oui, oui. Et j'étais vraiment dans la charnière. On avait encore le droit de tenter le coup donc, si on était un peu malin, bah, on tirait une carte. Mais, <rire> mais aujourd'hui, je me mets à la place des, des tout jeunes qui sont extrêmement talentueux. On voit des, des jeunes gens ah oui. qui ont un niveau technique euh, fabuleux. fabuleux, colossal. Ouais. Mais par contre, on n'a plus le droit d'oser. Tout était édulcoré, javelisé, euh, contrôlé. Ouais. Et du coup, l'âme disparaît. Elle s'éteint peu à peu. Et euh, justement, j'étais très excité à l'idée de te rencontrer que tu nous parles de tout
1: ça. — Ah oui. Euh, et alors la, le, le groupe s'appelait la masse, la Meaningless Association, l'association des sans-esprits. esprit. <rire> Ça veut tout dire. — Oui. Il s'agissait pas de réfléchir à aucun moment, pourtant. — Est-ce que c'était du jazz avec un esprit punk ?— Ah oui, probablement. Oui, 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 probablement. Mais euh, c'était du jazz, oui, incontestablement, puisqu'on est rentré dans la période free jazz avec euh, tous ses grands prédécesseurs. Et on a eu des, des orchestres de jazz qui étaient fabuleux dans les années euh, 70. Ça s'est calmé par la suite euh, parce que fatalement, bien, il faut bien reconnaître qu'on a tapé dans le mur. Quoi. Ouais. <rire> il y a un moment où il a fallu qu'on apprenne la musique. Et oui, <rire> Et oui
0: non, on, on en, tous les musiciens ont eu un peu ce parcours. Oui, 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 oui. Voilà.
1: Ouais.
0: Alors, toi, tu c'est pas un secret, tu es né en 1949. oui Eh bien, on, on a un petit chroniqueur qui est qui n'est pas très loin et qui, euh, et qui a fait une petite chronique sur ton année de naissance. Ah. Et après, on retourne dans les années 70. Mais pour l'instant, ce sera Le Monde d'avant en 1949.
1: Un ami des boomers.
2: Le Monde d'avant. Bonjour, Naga. Bonjour, Pauline Bonjour, eh. Bonjour. Ah, une joie du direct. 1949, France, la capitale. « Bonsoir Paris !» Béchette, Parker, Miles Davis, Claude Luther et Célorienté participent au Paris Festival International de Jazz à la salle play Au fronton des cinémas, d'immenses affiches illuminées. La charge héroïque avec John Wayne, l'homme le plus classe du monde. Ou Jour de fête de Jacques Tati, aucun lien fils unique. Dans les galeries, on ne voit plus que par Jackson Pollock et son Number One, Miro et ses lithographies, ou le dernier Marc Chagall. Au café de Flore, The Place to Be, les jeunes femmes se passionnent pour le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Les jeunes hommes, eux, sont fascinés par 1984 de George Orwell. Une rumeur dit aussi que le héros de la BD, La mine d'or de Dick Digger, tirerait plus vite que son nom. Désolé pour toi, cowboy. Ensuite, dans les kiosques sort le premier Paris Match. Et dans les jukebox sort la tic tic les gendarmes. C'est bien observé sans se faire remarquer. Ensuite viendra le premier journal télévisé qui annoncera la mort de Richard Strauss. La presse, celle de Victor Fleming, réalisateur, oscarisé, d'autant non emporte le vent. À ne pas confondre avec Alexander Fleming, découvreur de la pénicilline, qui lui n'a réalisé que des films de vacances. En fond musical, l'hymne à l'amour pleure Marcel
3: Serbain.
2: Respect. Enfin, grâce ou à cause de 1949, nous écouterons bien plus tard euh, Arnaud, Tom Waits, Dan Braz et l'homme qui voulait être né vivant, Patrick Hernandez. On conduira des dedoches, on agitera des polaroïdes entre nos doigts pour les faire sécher un tout petit peu plus vite, on enregistrera nos 45 tours sur des magnétophones, et ce sera un petit peu la naissance de la musique transportable. Mais en 1949, c'est surtout la naissance d'un docteur, jazzman, batteur, psychologue, expert en lithothérapie, notre invité, Ray.
0: Merci beaucoup Alban, c'était une super chronique.
1: Thank you very much.
0: Il, il est bon, hein, notre Alban, il est chouette. Ah oui. Merci pour cette chronique, et donc ça c'était 1949. Et puis tu as grandi, tu t'es passionné pour plein de choses. Oh, et tellement de choses. Et en l'occurrence donc le jazz, la batterie. Mais la lithothérapie aussi, on n'en parlera pas là, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Oh non, Et que tu as écrit une quinzaine de bouquins, je crois, là-dessus oh,
1: Une quinzaine de bouquins, oui. Rien ouais, que ça ouais. hein, oui, oui, oui. 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 Puis bon, là, j'en ai un en cours, là, euh, qui fait dans les 750 pages. Euh, tu as entre encore vision. des trucs à dire Ah oui, oui, oui. Non, mais quand, je, quand je commencerai à sentir le sapin, je n'aurai pas encore tout dit D'accord.
0: <rire> bon, remarque, tu, tu, resteras dans la, tu resteras dans le sujet, tu seras entre, quelques pierres, entre quatre pierres
1: oh, Non, je non. pense que je serai incinéré en place publique comme en Inde à l'heure actuelle. Tu fais cramer tout ça oh, oui, 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 ouais. oui, oui, oui. Allez. Oui. Ne Donc, laissons pas de traces.
0: Oh, parlons pas des choses qui ne sont pas encore arrivées hein, on va laisser ça pour les autres, pour la littérature. Là, en ce moment, on est bien vivant, on est bien ensemble. Yes. Et justement, tu vas nous parler d'une période ultra vivante qui est euh, les alentours des années 70
1: et l'underground. Ah là là, on se permettait tout. À l'heure actuelle, il est certain que si on continuait à se permettre ce genre de choses, ça serait la garde à vue assurée, hein oui, hein.
0: déjà qu'on a des gardes à vue pour pas grand chose, <rire> Oui. <rire> et là au moins ça
1: aurait été presque justifié. Oui, mais bon, quand je dis garde à vue, ça serait au moins la garde à vue de nos jours, ça ouais. pourrait aller beaucoup plus loin, hein. on a tout fait. Donc
0: raconte-nous toi qui étais jeune, à cette époque-là, qu'il a vécu à
1: 200%. Bah, on l'a vécu quand même essentiellement au travers du groupe musical qu'on animait.
0: Comment t'es arrivé à la batterie toi
1: ah, ça, je peux vous expliquer, oui. Un jour, mon père, qui n'y connaissait strictement rien en jazz, m'a offert un disque de Red Charles et un disque de John Coltrane. Et en écoutant ces disques, surtout Coltrane, j'ai eu une révélation. Et il y avait un appenti derrière chez ma grand-mère qui stockait du bois pour l'hiver... Et j'avais entassé quelques cartons et j'avais branché mon petit épase euh, portable euh, là-dessus et je m'étais mis à écouter la musique en, en frottant sur les cartons avec des balayettes. Et tu avais quel âge, là J'avais 14 ans. D'accord. Oui, j'avais 14 ans. Puis, je me suis retrouvé euh, dans un lycée... Euh, en Haute-Saône, à Vesoul, hein, la fameuse chanson <rire> de Jacques Brez, Où euh, un de mes amis euh, de Terminal jouait de l'orgue dans la chapelle du lycée. Donc j'avais entassé des cartons dans la chapelle du lycée et on jouait du playback, ce que Jacques Loussier à l'époque avait inventé. D'accord. Et puis je fréquentais euh, un, une guinguette euh, le dimanche à Luxeuil-les-Bains, je lui porte de pêche dans un nid de verdure, et au bord du lac des Sept Chevaux. Et il y avait de, trois vieux qui jouaient de la musique. Là. Un batteur qui jouait sur une batterie avec des peaux animales, bien sûr. Enfin, hey, un accordéoniste et puis euh, un guitariste. Et puis ces trois vieux euh, allaient prendre leur retraite, mais euh, j'étais fasciné par le travail du batteur, et il m'a autorisé à le remplacer sur quelques morceaux. Oh. Ça a été ma première confrontation avec le public, quand j'avais quel âge J'avais 16, 17 ans. Hein. Et euh, les vieux, ils ont arrêté de jouer. Et le vieil accordéoniste m'a dit, J'écoute, j'ai un paquet de partitions dont je ne sais que faire. Des partitions, donc, des années 30, 40 un et il m'a donné ce trésor que j'ai toujours gardé et dont j'ai fait don à un de mes amis euh, guitaristes manouches. Ouais. Bon, c'était une merveilleuse aventure. Et par la suite, eh j'étais en faculté de médecine à Nancy. Et euh, là, il y avait un club où il y avait du jazz tous les mercredis soirs, en alternance avec du jazz de Nouvelle Orléans et du jazz bebop. Et euh, j'étais assis toujours derrière le batteur à leur regarder jouer. Alors le bebop, c'est compliqué quand même, hein C'était pas évident à assimiler. Et le batteur bebop m'a vendu sa batterie et j'ai commencé à jouer. Et là, j'ai rencontré Didier Penquin, honorable membre de l'Académie du Jazz à l'heure actuelle, avec qui on a foutu un bordel innommable dans ma chambre d'étudiants. Et à cette époque-là, ceux
0: qui étaient dans les clubs, qui jouaient du bebop, qui jouaient de la musique tout simplement... C'était un petit, un petit monde, un, un petit microcosme Ou alors ça faisait partie de la jeunesse Ils on étaient peut... quoi les autres jeunes Non,
1: on ne peut pas dire que ça faisait partie de la jeunesse, puisque c'était quand même les années euh, euh, pop-musique, Beatles, euh, euh, les Rolling Stones. Ah, les Rolling Stones, à l'image de ce qu'avait fait Mouna Gigi avec son Mouna Frère, on avait monté un journal qui s'appelait Le Vrouch qui était un hebdomadaire, <rire> qui paraissait épisodiquement. Et on avait, je me souviens, un dessin dans le Vrouch qui était vraiment euh, complètement euh, hallucinatoire et, et prévisionnel en quelque sorte. Il y avait un dessin, il y avait un mec qui avait dessiné les Rolling Stones sur scène à 80 balais dans des fauteuils roulants. Bon. Vous imaginez ça dans les années 70, début des années 70. Prémonitoire. Ouais, on, arrêtait, on se fendait la gueule tout le temps, quoi. Vraiment, on picolait, on fumait, enfin, bon,
0: tout. Quoi. Et, et pour vous, à cette époque-là, c'était quoi le, le futur, enfin, le, le de, demain, c'était quoi pour vous à ce ah, moment-là
1: No future. Ouais. Ah non, c'était le moment présent, euh, immédiat. C'était improvisation totale à chaque instant de la vie. Que, et c'était ça qui faisait le goût Ah ouais. ouais. Ah ouais. Qu'il n'y avait pas de projection Non, aucune. Ah bon, ouais.
0: Si je comprends bien, alors je me fais un peu avocat du diable, si je comprends bien, toi tu étais quand même issu d'un euh, un, monde social où ça allait. Ah oh ouais, euh, fait... un, un père
1: coiffeur en faillite euh, qui préférait jouer aux cartes avec ses copains du bistrot d'à côté. Euh, Comment ils coiffeur... t'ont
0: payé des études de médecine alors
1: j'avais une bourse euh, qui suffisait pas parce que l... <rire> lors de ma première année, je, je suis pas allé en deuxième année, hein, je tiens à le préciser, hein, <rire> euh, c'était en 68, vous imaginez qu'on avait autre chose à faire euh, euh, que, que d'aller au cours et aux travaux pratiques en 68. Bon, du
0: coup, c'était un sacré, sacré courage. Enfin, je suppose que tu étais quand même bon élève, sinon tu serais pas rentré. Mais euh, de se dire, voilà, je n'ai pas les moyens, mais je fais quand même en école de médecine. Rien que ça, c'était déjà la, la rébellion, un peu. Oui, en, encore que. Euh, J'avais qu en
1: un esprit scientifique, mais je ne me sentais pas apte à être médecin. Euh, pour moi, la science, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est l'astrophysique, c'est la physique quantique... Euh. Euh, C'est les origines de l'univers, euh, l'apparition de la vie sur Terre, euh, l'évolution des espèces, euh, que t as, t as les dû... singularités cosmiques, enfin bon. Euh, T'as ça... dû
0: côtoyer des petits-fils de bourgeois qui étaient là justement parce qu'ils avaient juste seulement les moyens d'être en école de médecine.
1: Euh, oui, bon, bah, ils sont médecins.
0: Ouais, ça <rire> Mais en Bien. fait tu les as pas côtoyés en fait bon, pas du
1: tout non, non pas du tout non, 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 non. Je, je côtoyais la vie la euh, de la de, société de la, de la fac ouais. oui, oui, où on se levait à 4h de l'après midi pour aller boire un, pour un, un, un chocolat chaud avec un pain beurre à 4h de l'après midi euh, on attaquait le tarot, euh, parce qu'il bah, fallait bien gagner sa vie. <rire> on trichait comme des cochons.
0: C'était un peu des feignasses, quand même.
1: Grosse feignasse. Ah ouais. oui, oui. Et puis, bah, sur le coup, à l'heure de l'apéro, vers 6h, on se faisait aligner 1m20 de demi sur le comptoir. On se donnait une heure pour le boire, et on partait en fiesta pour terminer vers 5h du matin à tremper les croissants dans le pastis. Donc, je dis. dire...
0: C'est quand même une, une, une vie de fiesta, quoi. Une, une, Total. Une, une vie de, de... Ouais. qui peut faire envie un peu. Hein. Euh,
1: oui, euh, euh, je ne parle, parle pas de l'alcool, mais je parle euh, de, oui, oui, de oui, cette oui. liberté de bien se dire entendu. Mais euh, fuck, mmh. on s'en fout, on fait ce qu'on ouais. veut. Ouais. On ouais. fait ce qu'on veut, ouais. euh,
0: ouais. veut. Et cette liberté, comme tu, mmh. euh, tu le soulignes si bien, ce côté underground des, des années 70s, où, euh, où on se donne les moyens de croire en rien et de croire en tout en même temps. Et, euh, et d'aller. Euh, que demain, on ne sait pas, demain il n'est pas construit et qu'on va se le fabriquer dans la nuit. Quoi.
1: On ne fabriquait rien du tout. Bon, non, euh, rien. Fabriquer votre lendemain. Oui, bon. Le tu picolais trop,
0: tu avais mal au crâne. Ouais. Tu pas,
1: avais moins mal. <rire> ben, bah, tu boire un, un chocolat chaud et manger un pain de beurre à 4h d'après-midi, tu le tarot, tu étais de nouveau ouais, sur vous pied. Avez, hein, vous aviez ouais. une
0: projection de 12h, quoi. Grosso
1: modo, oui. Ouais, oui. oui <rire> ouais,
0: ouais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire une, en quelques mots, quelques adjectifs, la, la description d'un club de jazz à, quand tu avais, voilà, avais 25 ans, je ne sais pas, enfin, dans, dans les clubs de jazz où tu as joué, que nous, on s'imagine via le cinéma, via la littérature. Mais moi, j'aimerais de, de ta bouche, de, de, tes, de tes souvenirs.
1: Oui, bon... Ça s'est un petit peu compliqué dans la mesure où les clubs de jazz, bon, c'était assez banal. Il y avait, il y avait un orchestre qui jouait. Il y en avait relativement peu, comme aujourd'hui. Ce n'est pas une musique populaire, faut bien le reconnaître. Eh euh...
0: Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà une musique élitiste ou c'était rebelle
1: alors ça a été élitiste pendant un moment, jusqu'au moment où c'est devenu rebelle. Mais rebelle à un point tel que c'est inimaginable. Euh, on débarque un jour pour un concert dans un club de jazz à Nancy. Euh, en plein milieu du concert, on commence à balancer. Alors d'abord, le public nous provoque, parce qu'on était effectivement en pleine révolution. Ils nous provoquent en disant il ⁇ Ils ont pas de couilles, ils ont pas de couilles ⁇ On leur a prouvé que si, euh, évidemment, euh, in vivo. Hein. Mais ça a complètement dégénéré. Euh, les, les demi de bière ont commencé à voler dans la salle, euh, nos instruments avec. Hein, euh, on a trouvé un pic et une masse dans la, dans la cave du club de jazz. Et on a détruit le piano à coups de masse et de pic. Avec les micros à l'intérieur du piano, ça faisait partie de notre musique. La destruction de la musique, de l'harmonie et de la rythmique ne suffisait plus. Il fallait aller jusqu'à casser les instruments, à tel point que je disais tout à l'heure que nous avons tapé dans le mur. Pourquoi Parce que un jour, avec Didier Penquin, on a eu la bonne idée d'aller faire un concert à Grenoble euh, à deux, mais d'une façon complètement originale, à savoir qu'on a fait distribuer des tracts dans Grenoble en disant ce qui est important euh, dans le fait de jouer de la musique. c'est pas la musique, c'est le jeu. Et donc, on avait distribué des tracts comme ça. Et puis, nous avons pillé, on a forcé la porte, on a fait un cambriolage, hein, euh, on a volé les instruments de musique de l'harmonie municipale de Strasbourg, <rire> qu'on a entassés dans une camionnette avec des plaques offset qui faisaient du bruit comme ça, avec des, avec des, des boîtes de conserve géantes pour collectivité, là, petit pois, haricots verts et confitures. Et on a entassé tout ça dans la camionnette et arrivé à Grenoble dans la salle de spectacle, on a installé deux chaises sur la scène et on a distribué les instruments de musique qu'on avait piqués, plus les plaques offset et les machins, sur tous les sièges de la salle. Et quand le public est arrivé, évidemment, ils sont surpris de trouver des instruments. Eh bien, on avait interverti le jeu. C'est-à-dire que jeu, on avait nié la musique, on avait nié l'harmonie, on avait nié la rythmique. Cette fois, on niait la fonction même de musicien. Nous étions spectateurs, assis sur nos chaises, sur la scène, en train de regarder les gens qui jouaient de la musique, et quelle cacophonie, vous n'imaginez même pas. Moi, je t'avoue que ça fait
0: envie, envie ce, ce culot, cette expérimentation. Vous étiez, vous étiez des expérimentateurs. Oui. Combien Mais là, on s'est bien planté. Hein <rire> oui. Est-ce que l'expérimentation, c'est pas ça C'est de se tromper <rire> souvent Absolument. Pour finalement ouais. trouver de temps en temps qu'elle quelque chose ouais, de merveilleux. Absolument. Bon, bah, moi, ouais. je, moi, je suis, je suis pendu à, à ton discours. Cette petite euh, description de, de ce jour-là, par exemple, donc tu nous l'as faite il y avait de spectateurs
1: Il devait y avoir à peu près 200 personnes euh, jusqu'au moment où il y a une dizaine de loubars qui sont arrivés et qui ont tout pété. Ah aussi Ouais.
0: D'accord. Eh bien dis donc, c'était dangereux à l'époque. Hein
1: euh, ça l'est toujours. Ouais. <rire> c'était dans une cité.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Donc à l'époque, c'était des loupards,
1: et des glousons oui. noirs. Ouais, 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 c'était pas encore la racaille, mais voilà. ça allait venir.
0: Et toi, le monde du rock'n'roll, ça t'a jamais attiré
1: j'ai un principe, euh, une trilogie en quelque sorte. C'est No Sex, No Drug, No Rock'n'Roll.
0: <rire> D'accord. Ah, merde alors, moi c'est tout l'inverse. <rire> pas non, pas, pas la drogue. <rire> ça ça m'intéresse pas. Mais... Donc mais merci, merci pour, euh, de, de nous plonger à, à cette époque-là, parce que c'est vrai que c'était l'ébullition culturelle, euh, mais aussi des esprits. C'était de la culture, mais pas que. Euh, tu nous as parlé des Rolling Stones, tu nous as parlé du jazz, tu nous as parlé aussi de la jeunesse, qui était quand même fractionnée.
1: Oui. Parce qu'il oui, y avait encore, oui, ce, oui. Euh, on
0: va dire, les, euh, ce qui était encore accroché à l'ancienne France, avec euh, l'ancienne culture, ou euh, très... Cela, calmer. je les
1: ai mal connus. Hein. Mais ils
0: existaient. Oui, ils existaient. Et ils étaient et oui, bien présents. Bien
1: entendu, oui. Ils participaient aux manifestations gaullistes. Oui.
0: Voilà. <rire> et euh, j'imagine que tu as dû te colter, entre guillemets, euh, avec certains d'entre eux, peut-être, euh, au travers de, de toutes tes exactions euh, à droite et à gauche.
1: Non, il n'y a pas eu de conflit, finalement, avec eux, dans la mesure euh, où ils nous indifféraient.
0: Vous étiez dans votre. Oui. Bulle un peu. oui,
1: oui, oui, oui. Euh, on était dans notre esprit euh, provocateur révolutionnaire, euh, n'importe quoi, euh, de préférence.
0: Un, un lien, un, un côté anarchi anarchiste, ou ah, oui. pas, pas du tout. Si
1: Absolument anarchiste. Oui, oui, ah, oui anarchiste. D'ailleurs, euh, les gens qui euh, qui prétendaient qu'on n'avait pas de couilles dans ce club de jazz à Nancy, c'était un groupe d'anarchistes. D'accord. <rire> avec qui on se sentait en symbiose, clairement.
0: Donc c'était de la provocation pour vous pousser, ou bien c'était vraiment en, en conflit
1: Ah non, c'était juste pour nous
0: pousser, voilà. euh,
1: très euh, amicalement.
0: Voilà, <rire> j'ai bien compris alors. Et euh, au-delà de ça, il tout ça, tout ça, y avait une ébullition, enfin, on avait le droit à toutes les directions,
1: Absolument. toutes les portes étaient ouvertes, Absolument. Et, euh, il suffisait de choisir ouais, un, un ouais. couloir. Alors il y en a qui taxent ça de branlette intellectuelle. Pourquoi pas mais on n'avait aucune réflexion ni philosophique ni politique par rapport à ça. On s'en foutait. De... Comme je dis souvent, l'inutile
0: ne l'est que si l'on ne s'en sert pas.
1: Exactement.
0: Voilà. Et donc, toi, tu t es batteur. Comment t'en viens à, à, à te dire, bon, il y a un moment, il faut quand même payer son loyer, euh, vivre et tout ça — La Lito, c'était une passion, j'imagine
1: ?— Oui, oui. Mais bon, ça n'a strictement rien à voir. Et la Lito, je l'ai découverte comment Parce que j'avais une euh, mon premier amour d'adolescent, vous imaginez. Euh, elle avait chez elle deux petits morceaux de cailloux, un petit cristal de roche et un petit bout d'hématite qu'elle avait trouvé dans les Vosges. J'y connaissais rien dans le, dans le domaine. J'ai été émerveillé par la façon dont la nature faisait les choses. Par la suite, j'ai évidemment largement développé, mais pour moi, ça n'a pas été quelque chose de marquant. Ça C'est devenu petit à petit une passion, une passion sur laquelle j'ai eu euh, une façon d'aborder le sujet aussi bien dans le domaine scientifique purement parce que j'ai un esprit très scientifique, hein, malgré tous les délires que j'ai pu exposer, mais en même temps avec de la spiritualité, à savoir s'inspirer des traditions euh, méditatives d'Inde où je suis allé bien avant l'apparition du virus. <rire> Mais bon, pour, pour moi, ça reste complètement en dehors du discours que je souhaite tenir aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Euh,
0: la, la spiritualité, pour toi, c'est important
1: Oui, bien entendu. Tout comme la musique. Absolument. En fait, c'est un, un tout. La musique, la littérature, spiritualité, le cinéma, absolument.
0: les, les oui. êtres humains, tout absolument. ça, absolument Absolument, Alors, qu'on, on effleure le cinéma, eh bien, euh, au-delà de ça, je vais te encore... Euh, proposer voire presque t'imposer une petite rubrique qui s'appelle le bruit chelou donc on va te faire écouter quelque chose et on va voir si tu devines ce que c'est l'émission directe présente le bruit chelou
2: « Watch out for the Dracula who will come in futuro, tu to
3: know your anima
2: !»« La morte est surprenante
3: <rire> !»« Nous contemplons l'apocalypse, hein »« Là-bas, nous avons il diabolo,
1: hein ?» <rire> Bon, d'évidence, ça a l'air d'être une, une bande sonore, un extrait de bande sonore de film... Euh, lequel je l'ignore
0: alors je te donne des petits euh, des petits indices c'est un film qui est tiré d'un livre et le film lui est paru en 86 alors est-ce qu'on peut repasser s'il te plaît l'extrait et écoute bien les langues qu'il parle
1: le nom de la rose c'est ah, le nom de la rose.
2: Exactement. Watch out for the d'accord coming
3: in ton non, non, non,
0: non, non, Oui, <rire>
1: nous hein Oui. <rire>
0: Magnifique, le nom de La Rose, exactement, de Umberto Eco. Enfin, Umberto Eco, c'est celui qui a écrit le livre mm -hmm. en 80. Et euh, c'est Jean-Jacques Hano qui a, en 86, euh, fait le, le film et là ce qu'on entend c'est Salvatore oui. Salvatore qui est qui est diable c'est l'hérétique et donc il parle plusieurs langues en même mm. temps et mm. j'ai trouvé ce personnage excellent
1: ce qui m'arrive régulièrement d'ailleurs de, de faire puisque je parle à peu près quoi, bon français ça va <rire> <rire> mais je parle bien anglais, je parle bien espagnol puisque j'ai vécu en Espagne un peu portugais, un peu d'allemand parce que j'ai des amis allemands
0: c'est pour ça que j'avais choisi cette cet extrait parce que ouais, je savais ouais, que tu étais euh, ouais, ouais, multilingue et ouais, que tu avais vécu dans plein d'endroits dans le monde. Ouais, ouais. 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 Donc, en gros, où est-ce que tu as vécu oh, vite fait comme ça là
1: oh, J'ai vécu un peu en Californie. Euh...
0: Donc, Californie, Espagne, bon, Portugal. Fin,
1: fin, La Californie sans les Américains, ça serait l'idéal. Euh... <rire> euh le Brésil, oui Brésil oui. d'ailleurs ma fille a la double nationalité française et brésilienne puisque je suis resté au Brésil le temps de faire un enfant euh, un peu plus longtemps Mais Bon, bon j'adore le Brésil bien évidemment et j'ai eu l'occasion de jouer avec beaucoup de musiciens brésiliens ce qui m'a aussi donné une nouvelle culture hein. euh, et puis euh, un peu en Afrique puisque j'ai épousé de, à deux reprises des Africaines au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Puis bon, j'ai passé quand même 11 ans en Andalousie euh, dans un melting pot culturel assez extraordinaire du côté de Gibraltar avec des musiciens internationaux euh, qui, qui étaient en vacances, qui étaient de passage. Et euh, on avait monté avec euh, mon pote Biman, un bassiste allemand euh, grand euh, au crâne rasé euh, qui jouait de la basse à quatre cordes, à cinq cordes, à six cordes, de la contrebasse, de la contrebasse électrique, enfin tout ce que vous voulez, <rire> on avait monté une section rythmique, et on était parti sur le principe de euh, faire un, euh, une animation, en quelque sorte, qui s'appelait Funky Sunday, qui était euh, open bar musical, en quelque sorte, à savoir qu'on invitait tous les musiciens, qu'ils voulaient bien, à venir jouer avec nous. Et il y avait beaucoup de musiciens professionnels qui étaient retournés ou en vacances qui venaient jouer euh, le dimanche après-midi avec nous. On n'avait jamais joué avec eux. On n'avait jamais répété.
0: T'appelles bœuf comme on dit.
1: Ouais. Oui, mais c'était pas vraiment un meuf parce que euh, quand ils arrivaient... bon alors, on avait une pianiste japonaise, euh, un guitariste bolivien... Euh, c'était multinational Saxophoniste anglais, bon, Gibraltar, c'est normal. Oui, c'était très, très international. Ils arrivaient là, on ne se connaissait pas, ils déballaient leur petite tablette sur laquelle ils avaient toutes les grises d'accords de tous les morceaux de jazz. Et puis bon, les musiciens de jazz connaissent les standards de jazz par cœur, c'est la moindre des choses, y compris les breaks, etc., on ne se connaissait pas. On ne savait pas quoi jouer. Il y en a un qui lançait une idée. On se fait... Euh... Ouais, on se fait quoi euh... Fly Me to the Moon de Sinatra Ouais. Alors, clac, 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 ils avaient leur grille d'accord. On dit bon, si on le faisait plutôt en bossanova nova. Hein, on le faisait en nova. Et le public ne s'est jamais rendu compte qu'on n'avait jamais joué ensemble. Et qu'on n'avait pas répété. Il y avait du plaisir. Ah, oh, immense
0: bon, Je crois qu'il y a... Tout est là
1: euh bah oui. Tout est Et là. donc là, bah funky, c'était funky euh... Est-ce que
0: tu crois que le plaisir, ça se transmet Ah oh ouais. oui Absolument Donc c'est ouais. essentiel que les ouais. musiciens soient heureux
1: pour oh transmettre oui. quelque chose Ah de oui, fort. Si, si les musiciens se font chier, le public se fait chier
0: Et ça se sent Ah oh bah, clairement Bon, ça me rassure Juste, une question qui n'a qu rien à voir, puisqu'elle a à voir, mais on pourrait se dire, mais on s'en fout, mais pas moi, et surtout pas mes potes batteurs, sur quoi tu joues Quelle est la marque de ta batterie
1: ah, j'ai eu plusieurs batteries. À l'heure actuelle, j'ai une MAPEX assez volumineuse avec une grosse caisse, de tomes médium, de tomes basses, 900 balles. Ah, donc. Euh, ouais, euh, avec une très bonne caisse claire. Mais j'ai joué sur du matériel quand je faisais du studio en Andalousie. Euh, j'avais une, euh, une, une sonore... Une sonore. Ah bah, j'avais. merci, ça me fait plaisir. Mais, alors bon, euh, <rire> la sonore très haut de gamme, et encore dans le haut de gamme du haut de gamme, puisque la castillage était plaqué hors. <rire> C'était une batterie que j'avais achetée à Ottawa, euh, au Québec. Ouais. Merveilleuse batterie que j'ai revendue quand j'ai quitté l'Andalousie. Ben, J'aime beaucoup sonore,
0: c'est vrai. Euh, voilà, c'est une question pour ma gueule. Euh, donc... <rire> Malheureusement, il est déjà 48, donc on se rapproche de la fin. Pauline, on t'a pas entendu, on t'a pas beaucoup donné la, la, la parole non plus, désolé. Donc c'est Pauline qui a la technique, on ne l'a même pas dit. Oh là là.
1: Merci Pauline.
0: Merci, je vous en prie. Ton, ton petit ressenti euh, suite à cette rencontre.
3: Bah, ça donne envie quoi, tant de liberté. Euh... Ouais. Hein. ouais. Je sais pas quoi dire. Hein, toi, toi, aussi qui
0: travailles dans, parce que Pauline, elle a beaucoup de cordes à son arc aussi, théâtre, etc. Et on va pas faire la liste, qu'elle est longue aussi. Et c'est vrai qu'on en parle régulièrement à Radio 162. Cette liberté-là dont tu nous parles et que tu as vécue, ça fait drôlement envie, ça fait, ça fait drôlement vibrer parce que, alors j'ai pas envie j'ai envie de dire ça fait peur aussi parce que si elle nous était offerte cette liberté alors tu vas j'imagine tu vas me dire mais tu n'as qu'à la prendre tu bon, as bon, raison tu as raison c'est tu as raison mmh. mais j'avoue que de prendre cette liberté personnellement je enfin, parle pour moi là ça fait peur Parce que, bah j'ai des enfants tout ça machin et et ben bah, ça résonne on a l'impression que si on prend cette liberté quelque part c'est comme si on se brûlait les ailes est-ce qu'il y a de ça mmh.
1: Oui, et puis bon, il faut super supporter le fait de crever la dalle, de, de déménager 14 fois dans l'année, de ne pas avoir de bien propres à part un slip à manches longues pour l'hiver. Est-ce
0: que tu es encore avide de cette liberté Ou tu as envie de te poser
1: Alors, je la vis toujours, mais d'une façon extrêmement différente. C'est-à-dire que maintenant, je que je me suis rapatrié en France il y a peu de temps. Euh, j'habite dans un tout petit village où il y a exactement 8 maisons, dont 4 habitées par des Anglais. Et j'habite dans une grande longère du XIVe siècle avec des murs en granit de 80 cm d'épaisseur. Je vis seul, encore que j'ai un chat, mais enfin, euh, je satisfais plutôt ses besoins de tendresse à lui que les miens. <rire> Et euh, je m'en porte très bien. La solitude ne me pèse pas. C'est également un, un choix. choix de liberté. Et euh, je, je suis un gros bosseur, donc je bosse beaucoup. Je travaille sur mes bouquins, je travaille sur d'autres choses. Et euh, j'ai la chance, dans cette longère, d'avoir toujours mon matériel, c'est-à-dire la batterie. J'ai un piano de scène sur lequel il y a des grands pianistes qui ont joué dessus en Espagne. Euh, J'ai une sono, euh, c'est-à-dire que uh, welcome les musiciens, ceux qui veulent venir jouer chez moi, ils sont les bienvenus. Hein. D'ailleurs, euh, si vous voulez mes coordonnées, vous demanderez, <rire> vous demanderez à, à ah, mon ami de, 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 de je... il vous communiquera mes coordonnées. Hein Avec
0: grand plaisir. Si ouais. c'est pour faire de la musique, euh, vous oui, pouvez ouais. compter sur moi ouais. pour être un vecteur. Ouais, ouais. Et, et du coup, tout est frère de, de scène, de, de frères d'armes, comme on dit. Euh, tout est frère de scène. J'imagine qui reste quelque part près de toi, sur ton épaule Oui,
1: bien sûr. Tu
0: n'es jamais bien tout sûr. seul, en fait Non, non, non,
1: jamais, jamais, jamais. Euh, Et puis, on communique toujours au travers ça. De, des réseaux sociaux.
0: Ça, oui, ça, c'est un bel outil, mmh. quand même. Ah oui ouais. Ouais, ouais. Et euh, vous vous donnez des rendez-vous, parfois, pour jouer ou se... Ne serait-ce que se voir euh,
1: C'est un peu compliqué, parce que... Euh... Gibraltar, c'est à 2500 km d'ici, quand même. Alors, pour venir taper le bœuf un week-end, c'est un peu compliqué. Ouais, ils sont tous très loin, oui, oui, oui. Sinon, du... les autres sont au Brésil. <rire>
0: et, et, et du, du coup, si ce n'est pas indiscret, tu ne veux pas répondre, tu réponds pas. Mais tu, pourquoi tu es revenu en France
1: Oh, pour une raison toute bête. À savoir qu'un jour, j'ai reçu un courrier de l'administration française, euh, avec euh, la Marianne bleu blanc rouge qui est une chose extrêmement euh, anxiogène au moment où on reçoit ça. Et en ouvrant ce courrier, euh, je vois, euh, cher Monsieur Bossiro, hein, ça commence bien, hein, euh, vous avez 65 ans, vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite. Non, de Dieu, quel bonheur <rire> ça... <rire> Être payé par l'État, rien foutre, quel pied hein Et donc je fais valoir mes droits à la retraite. Sauf que, pour pouvoir recevoir ma retraite, je dois vivre au minimum six mois en France et six mois à l'étranger.
0: D'accord. Donc tu fais l'aller-retour.
1: Donc euh... je suis, me suis rapatrié en France en me disant qu'après tout, euh, le système de santé français est bien meilleur que l'espagnol. <rire> ça pourrait me servir l'âge avançant. Voilà. Bon, il moi... Et moi... <rire>
0: <rire> Il y a moins de soleil en Bretagne qu'en Espagne.
1: Il ah, y a eu un choc thermique. Hein. Ouais. Entre euh, l'Andalousie, le Brésil, la Californie et l'Afrique, euh, la Bretagne, c'est plus comparable. Il hein. ah, bah, y a ouais. un, petit, un petit coup de frais. Là. Ouais, 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 <rire> ouais.
0: On arrive euh, au terme de cette émission. et Elle n'est pas encore finie parce que tu nous as encore réservé une petite, euh, une petite musique.
1: Marcus Valle, euh, qui est un compositeur brésilien, pianiste également, euh, je n'ai pas joué avec lui, j'ai joué avec d'autres euh, Brésiliens célèbres, Gilberto Gil, par exemple, mais avant qu'il soit ministre de la culture. On n'imaginait même pas, à l'époque, qu'il pouvait être ministre de la culture un jour. Marcus Valle pourquoi bah Parce qu'il y a une sorte de mix entre les musiques traditionnelles brésiliennes, la bossa nova, la samba, et le côté très funky, jazzy. Et donc, puisque je vous ai parlé un petit peu du Brésil... On se met un petit coup de Brésil. Coup je de vous brésil. ai parlé des funky Sunday et eh ben, Andalou. Faisons, faisons les deux ensemble.
0: Ça marche. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'être venu euh, discuter avec nous. C'était un réel plaisir. Pour moi aussi. Et on va se quitter donc sur Marcus Valet. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit. À vendredi prochain. Encore merci, Ray. À bientôt et bonne journée.
1: Allez, gros bisous à tous.
0: Marcus Valet.
3: Brasil est um índio, è Brasil Eh Brasil Gente que a gente ne Caillapó, sai Saimorés Dos rios e matas e carapés Tudo isso é Brasil, é o índio É, e o índio o Brasil A terra é bororó serra é Caillapó São donos disso aqui Mais c'est pas Os rios les sujos sont E anomanisca e a voz Xtreme pesca em ganguis ai morés Esse é o Brasil que a gente quer Tudo isso é Brasil é o Terre é Bororo, Serra e a nous Santo-nos disso aqui Não tem mais guagurus Coitacais Os rios sont sujos demais